0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем онлайне, на вечернем ФПЛ. Добро пожаловать на 71 FPL Вот, сегодня я поотвечаю на ваши вопросы Я смотрю, уже есть вопросы Приветствую всех ребят, кто присоединился Да, с Николай, альбом с Макимой, к сожалению, не слышал, сразу тебе скажу, да? Вот, сегодня какой-то такой темы, о которой бы хотелось поговорить, в принципе, нету, но Поэтому поотвечаю на ваши вопросы По поводу продолжительности трансляции пока не знаю, но ориентировочно она час-полтора, может быть, два, там по по ситуации, по времени посмотрим, да? Но э, сразу приступлю, не буду терять и тратить э, ваше драгоценное время, сразу приступлю к ответам на вопросы. Да, привет всем, ребят, приветствую вас всех, спасибо, что пришли. Э, Последний герой, Флом, привет, с наступающим 23 февраля, хорошего тебе вечера, удачного стрима, спасибо, дружище, да, на 23 февраля будет юбилейным, 100 лет, и это очень круто. Приветствую всех ребят. Роман, Стензел, HelloFriend, Владислав Петренко. Всем ребят привет. Анна Котикова, Танкист Николай. Да, все ребята. Здравствуйте. Так, сразу приступаю к ответам на вопросы. Да, дальше. Последний герой. Флом, я сделал для себя следующую заметку. Хочу с тобой поделиться и услышать твое мнение. У меня есть несколько старых попутчиков. Недавно анализируя этих людей, я уловил в себе такую мысль. Тот, кто лжет самому себе и собственную ложь слушает со временем, до того доходит, что никакой правды ни в себе, ни кругом не различает и впоследствии входит в неуважение к себе и к другим. Так ли это на самом деле? Так, давай еще раз. Тот, кто лжет самому себе и собственную ложь слушает, со временем до того доходит. Со временем до того доходит, что никакой правды ни в себе, ни ни, ни кругом не различает и впоследствии входит в неуважение к себе и к другим. Ну, насчет э, к себе, здесь, конечно, вряд ли, потому что человек, который лжет себе, э, значит, для чего он это делает? То есть человек, который лжет себе, это значит, что он себя очень сильно любит, он старается сам себя не ранить, да? Если он себе лжет, значит, он пытается что-то закрыть, что-то для себя комфортнее выставить, поинтереснее саму себе на рассказывать что-то, да, и если он себе лжет, значит, он себя любит, и поэтому такой человек будет, объективно являясь даже очень некачественным человеком, не имеющим каких-то аспектов, за которые себя реально можно уважать, он себя до конца будет любить, он будет мнить себя кем-то и так далее, вот, поэтому здесь вот единственное, что с чем бы я не согласился, а так в целом, да, мысль абсолютно верная, По поводу того, что человек, который живет во вранье, да, входит в неуважение к другим, это в обязательном порядке. К себе, наверное, нет. Нет, потому что все-таки тот мир, который он выстроил, э тот мир, который он выстроил для того, чтобы оградить себя той слабости, которая присутствует в его жизни на самом деле, Он будет стараться делать это до последнего. Человек, который смотрит правде в глаза всяким ужасным вещам и говорит сам себе, как оно есть всегда во всем. Он может дойти до этого отчасти, да. Но в любом случае, такому человеку всегда будет за что что себя уважать, хотя бы за то, что он смотрит правде в глаза, да. Вот так. Мысль неплохая. Да, мысль неплохая. Ты знаешь, э, да, такие люди часто доходят именно до... Мизантропами становятся. То есть они не уважают никого не любят людей социофобами такими очень закрытыми людьми надменными и считающих всех вокруг полным абсолютным дерьмом да. так дальше с наступающим 23м Ана Котик, вас спасибо с праздниками да спасибо спасибо привет слайд войти Флом, страх за то, что ты не сможешь дать человеку того, чего он в тебе ищет, уместен ли вы вообще? Недавно заметил такое в себе, но сказал себе, что раз я. что я был дан этому человеку, в попутчике стало быть так и должно быть, и все нормально. Буду продолжать делать то, что могу и то, что считаю нужным. Правильно ли это? Да, вторая мысль правильная абсолютно. Вот. А страх, что ты не можешь дать человеку того, чего он в тебе ищет, он нет, неуместен и абсолютно не ничем. Если человек ищет какие-то вещи, которые в тебе нет, значит он ищет другого человека. Вот и все. Поэтому здесь не надо никаких комплексов себе строить, никаких там стремлений. Вот это, кстати, очень серьезная ошибка, очень распространенная, к сожалению. И когда люди начинают э, считать, что я не тот человек, я неправильный человек, для кого-то там лучше было бы чего-то другое, мне нужно стать другим, мне нужно стать не тем. да, Это все вообще неправда. И когда человек начинает идти по такому пути, он, во-первых, не находит того человека, за которым пытается угнаться, потому что если он не он, он им другим не станет. Он теряет себя и в итоге все равно не получает желаемого человека, только в себе разочаровывается еще больше и все. То есть Самое правильное понимание это именно так, что все, что у тебя есть, ты можешь предложить другим людям. Тем, кто нужно, они это возьмут и с тобой разделят. Тем, кто не нужно, они будут искать других людей, других попутчиков. Все очень просто. Естественно, это не значит, что ты должен сидеть и радоваться тому, что у тебя есть. В плане того, что не развивая это никак и рассказывай, что вот все, что у меня есть, вот, вот это и все. Что-то тебе не нравится, ну, свободен. Ты должен развивать то, что ты можешь развивать в себе, свои качества, собственные качества, а стараться какие-то качества другой личности себе привнести, да, и на свои собственные качества смотреть так пренебрежительно, вот это неправильно. Развивай полностью все свои качества. Все, что ты можешь делать, то делай и развивай. Все. Это, это единственный правильный путь. По-другому ты в любом случае не угодишь никогда другому человеку и только лишь разочаруешься в себе, и ничего у тебя не получится. Да. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот так. Продолжай делать то, что можешь, и то, что считаешь нужным. Да. Правильно ли это? Правильно. Как относишься к творчеству фонетика, нервного? Нечего сказать. Нечего сказать. Влияет ли на внешность, характер и эмоции человека? Да, конечно Очень даже Я замечал, что злобные и завистливые люди очень сморщиваются, стареют быстро что ли Можно ли молодо выглядеть, будучи добрым человеком и имея чистые мысли? Да, естественно, конечно, конечно То есть негатив, весь негатив Я говорил, да, один раз по поводу того, что такое там негатив Когда все-таки эзотерические темы затрагивают Которые сейчас, в принципе, я не знаю, есть смысл затрагивать или нет Не знаю я даже Затрагивали эти темы сейчас, не затрагивают. Ну, суть в том, что нет, не буду затрагивать эту тему. Парабазонный, который индиферентен и так далее. Да. В общем, на твой вопрос ответ да, ответ положительный. Люди, которые живут в злости, люди, которые живут в ненависти, они на их внешность это накладывается. Да. Поэтому, конечно, да. И не нужно думать, да, что, допустим, можно вот так вот подумать, что да нет, это неправда, потому что вот я вот смотрю всякие жесткие люди, жестокие там, какие-нибудь, возможно, публичные люди, или политики какие-то, или там олигархи какие-то, я вот их вижу, они так замечательно выглядят и так далее. Ты видишь этих людей, ты видишь этих людей исключительно на обложке, на фотографии, обработанные и так далее. Или ты видишь их загримированными в видео постоянно и все прочее. То есть видеть человека в реальном мире и видеть человека с экранов или с обложек, с фотографий – это абсолютно разные вещи. Вот так вот. Влияет, да. Влияет. Можно ли молодо выглядеть, будучи добрым человеком и имея чистые мысли? Можно. Да. Конечно, здесь немаловажную роль роль играет генетика, но при прочих равных, какая бы генетика ни была, в любом случае, если при одной и той же генетике, если ты имеешь позитивный настрой, добрые мысли, положительное настроение, да, ты в целом добрый человек, ты всегда будешь выглядеть моложе того, кто злой, жестокий. При прочей равной генетике, да? Танкист Николай, Любом Смокимо не слушал. Я сейчас, кстати, да, чуть-чуть не по мне. Немного я отстранился от этого, к сожалению, пока ничего не могу прокомментировать. Кстати, по-, по поводу новостей тоже я очень мало следил за эту неделю. Поэтому, если вдруг вы что-то будете спрашивать, я могу не знать и. Я могу не знать, да. Могу не знать. Так. Землянин. Так, 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 так. Как добиться уважения со стороны своей девушки? Она не прислушивается к моему мнению. Вопрос очень широкий. Очень широкий, очень всеобъемлющий вопрос. Как добиться уважения со стороны своей девушки? Женщина уважает мужчину, в котором ценит набор качеств которых она считает важными для мужчины вот то есть это как некий набор переменных который у нее в голове выстроен как как правильность вот если в тебе не содержится достаточного количества этих переменных она тебя не будет уважать и пытаться как-то заставить ее уважать силой то есть скандалы какие-то запреты я сказал вот это все оно не возмеет никакого эффекта. Вот Здесь вопрос в том, чтобы ты понимал, чего хочет видеть твоя девушка. И можешь ли ты это дать? Вот как я говорил в предыдущем ответе по поводу того, что если ты не можешь, если ты не способен, если у тебя нет определенного набора качеств, который ищет какой-то человек, то ты ничего с этим никогда не сделаешь. Ты не привнесешь это. Например, какой-то девушке нужен очень яркий, отвязный, открытый, экспрессивный человек. Она считает это правильно. Другой девушке должен, нужен строгий, аккуратный, очень умный, скрупулезный и так далее. То есть она считает, да, вот это вот мужественность, это правильно, вот это нужно. Вот. То есть в зависимости от того, чего хочет видеть твоя женщина, и твоя задача просто это почувствовать. Почувствовать и понять. Отчасти я говорил об этом в видео, чего хотят девушки, да, чего хотят женщины, или как она там идет. Вот, ну, Там довольно-таки поверхностная классификация, но тем не менее можно понять, да, что каждый человек хочет разного. Там не идет, конечно, речь про какие-то черты характера непосредственно, или темпераменты, или еще чего-то. В целом там э, говорится о том, что каждому нужно свое. Каждый ищет разное, и каждый считает правильное разным. Вот так. Разное правильным. Так и тебе, да, то есть если ты... Обладаешь качествами, которые твоя женщина считает правильными, которые женщина считает ценными в мужчине, значит у тебя все получится. Значит ты должен их просто развивать. Если твоя женщина видит в тебе, не видит она в тебе авторитета, не видит она в тебе взрослого мужчину, очень часто э, такое происходит, когда женщина видит э, в своем мужчине мальчика, маленького мальчика, который не может решить какие-то вопросы, который недостаточно самостоятельный, недостаточно мужественный, недостаточно уверенный в себе и так далее. Вот. То есть здесь спектр, спектр переменных, да, которые, из-за которых такое может быть, он просто бесконечный. Может быть вот все что угодно здесь, да, то есть от, из-за во внешности могут быть проблемы, в характере, в темпераменте, э, в воспитании, еще в чем-то, в каком-то в социальном статусе, как половой партнер, ты можешь нравиться не нравиться, все что угодно здесь может быть, понимаешь? То есть ты должен просто совпадать с тем, что она хочет. С тем, что для нее правильно, точно так же, как и она для тебя. То есть у тебя есть в голове определенный набор, определенный шаблон того, что есть правильная женщина, женщина, которую я хочу видеть рядом с собой. Вот, и ты начинаешь этот набор искать. да? Ну, это мы говорим о психологии отношений. Я сейчас не говорю про энергетику, про там, родственные души и так далее. Да? Сейчас мы говорим просто про психологию. Вот. Но в любом случае никаких родственных душ никогда не наступает, если не... люди не сходятся по психологии, люди не, сход... не... не преодолевают первый этап взаимоотношений. Вот так вот. Вот такие вот дела. Просто ты должен понять, да? Вот постарайся увидеть, что ищет твоя женщина. То есть, почему она тебя не уважает. Возможно, в тебе недостаточно какой-то жесткости, которая ей нужна. Какой-то другой женщине наоборот не нужна жесткость. Ей нужна доброта, открытость, откровенность. Я говорю, тут масса вариантов. Просто есть переменные, которые вот она хочет в тебе видеть, а в тебе их нет. И если ты начнешь как-то пытаться проталкивать, я главный, вот я хочу, чтобы было вот так, слушай меня, там и все такое, ничего хорошего из этого не будет. То есть в основном вот все, кто э, самые рогатые олени, самые рогатые, прям ветвистые, у них аж прям царапают потолок там, не знаю, в любом там в сталинке да, даже поцарапают потолок это вот самые агрессивные орущие на своих женщин и как они думающие держащие их в ежовых рукавицах это самые рогачи обычно поэтому ни в коем случае этого делать не нужно дальше как добиться уважения со стороны своей девушки нужно соответствовать необходимым переменным для нее, если этим переменным ты соответствовать не можешь, если у тебя по каким-то причинам э, другой тип личности, другие переменные, ничего не получится, она просто ищет другого человека и все. Привет, да, привет еще раз всем, ребята. Так, дальше. Green3, заранее поздравляю с 23 февраля, спасибо большое. У меня вопрос из прошлого стрима. Как ты считаешь, откуда у людей появляется привычка накапливать всякий хлам дома? Старые ненужные газеты, книги, какие-то запчасти, металлолом использованные или сломанные вещи. И потом с этой херней не могут расстаться, сортируют и рассматривают. И еще один мой родственник как раз собирает всякий хлам, все свободное время читает новости и политику, и еще занимается анонизмом. Его уже никак не спасти? Смотря сколько лет твоему родственнику. Смотря сколько лет. Так, с какого бы, как, как, как бы начать, да, тебе отвечать? А, так, уже за 50 нет, конечно? Нет. Нет. Один твой, один твой родственник, которому за 50 собирается всякий хлам, все свободное время читает новости и политику, и еще занимается анонизмом, его никак не спасти? Нет. Чтобы этот человек начал что-то делать, у него должны случиться в жизни очень серьезные потрясения, допустим, смерть близкого или ужасная болезнь какая-то, или еще какие-то вещи, чтобы он прям заглянул в самое днище себя, прям в, самое, в самую глубину, которую только возможно постичь и увидеть в себе. Вот. И только так он сможет чего-то начать себя перестраивать, но говорить о том, что кто-то там что-то со стороны придет, начнет говорить, помогать, советовать, это все прям вообще несерьезно. Нереально, да, это. Вот, по поводу хлама всевозможного, всякий хлам дома, человеку нужны ценности. То есть человеку нужны ценности всегда. И тут, что такое ценность? Ценность крайне субъективная вещь. Что для одного ценно, то для другого ненужный хлам, ненужная вещь. И вот таким вот накопительством, да, собирательством всевозможным, вот этого хлама дома, домашнего всего, обычно занимаются люди, у которых недостает других ценностей в жизни. Вот если если это тот же человек, о котором ты говоришь, вот у него проблема в том, что у него недостаточно ценностей. Если он занимается все свободное время новостями, политикой, занимается анонизмом и все такое прочее, то у него просто это недостатка ценностей. От недостатка качественных ценностей. Поэтому он держится за всякий хлам, который для него представляет что-то интересное, это его занятие какое-то и так далее. Вот и все. То есть человек просто видит в этом ценность, Так как других ценностей нет, есть только это все. Вот так. Потому что любой человек, в принципе, задача человека в жизни найти ценности для себя. Это может быть какая-то идеология, это могут быть какие-то люди. Если это не идеология не люди, то это какие-то вещи. То есть многие люди, люди, да, они начинают заниматься скупкой каких-то вещей, насколько денег хватает у них, да, и начинают считать это ценностью для себя, чем-то важным для себя, нужным, потому что у них недостаточно более качественных ценностей. Так и здесь. Вот так, старые газеты, которые человек даже не читает, но все равно их хранит. Да, ему все кажется, что это какой-то, что это ценность. Это часть его жизни, это определенный ресурс, нужный для него и так далее, и так далее. То есть, это делает, делает человек от, от отсутствия альтернативы, от отсутствия более интересной, более разнообразной, более качественной жизни. То есть, это делают обычно люди, у которых в жизни ничего не происходит другого, что могло бы вытеснить это. Вот. И на самом деле не нужно их за это как-то э, шпнять, долбать и мешать им делать это. Потому что человек должен все-таки держаться, якоря человека для того, чтобы он просто оставался в адеквате, для того, чтобы он продолжал нормально жить, это ценности. И если эти ценности ему из-под ног выбить и сказать, что да, это все хлам, это все не нужно, эти все газеты, да ты выкинь, да тебе это не надо, никогда не пригодится, то есть ты таким образом не на газеты наезжаешь. Ты наезжаешь на его ценности, понимаешь? Вот. И если ты будешь делать это и дальше, человек, который не имеет и так ценности, а эти ценности ты его обхаешь и обгадишь, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому я считаю, что такого человека нужно просто оставить в покое и помогать ему по мере того, когда ему это нужно. Все. Как-то лезть в его жизни и ломать там что-то. Я не, не считаю, что это правильно. Это не нужно, это не, не, тот, не тот случай. Вот так. Бехрус Насиров. Здравствуй, Флон. Какие предметы нужно изучить, чтобы стать профессиональным трейдером? Нужен огромный опыт. Самое главное. Первое, первый виток, который у тебя будет происходить в твоей жизни. Ты выучишь кучу макулатуры, ты выучишь кучу макулатуры стандартной, которая для всех доступна. Ты выучишь всякие Найманы, там, Элдер, Найман, вот. ну много-много в общем, много книг, которые там, про психологию трейдинга рассказывают, технический анализ, фундаментальный анализ. Ты это все все это выучишь, все эти по параллельно ты будешь играть на демо-счете, у тебя все это будет замечательно получаться, демо-счет. А вот, потом ты откроешь для себя замечательные вещи, такие как индикаторы. Какое-то время ты поработаешь на демо счете, будешь радоваться первые полгода и думать, что это все работает, дерьмо. Потом ты поймешь, что это все тоже не работает. Вот. И ты начнешь закидывать деньги, когда у тебя появится прибыль на демо ты подумаешь, что все так просто, замечательно. Закинешь первые деньги, сольешь их очень быстро. Закинешь вторые, третий, четвертый, пятый. Все это будешь сливать бесконечно. Вот. И если ты сможешь делать выводы, ты начнешь понимать, что все, что ты вычитал, оно не работает. Потому что если бы оно работало, все давно были бы были богатые и счастливые. Если ты сможешь сделать правильные выводы, если ты сможешь проанализировать, что же все-таки работает, и почему оно работает против шерсти вот здесь, как оно работает здесь, и так далее. То есть ты должен иметь просто колоссальный опыт. Колоссальный опыт, и самое главное огромное количество проигранных депозитов. Потому что состояние марджин-кола. Когда твой депозит марджин коллит, это очень серьезное состояние, которое каждый трейдер должен переживать несколько раз, чтобы держать себя психологически здоровым, психологически подкованным. И суммы должны быть серьезные, суммы должны быть ощутимые для тебя. Я уже работаю, потерял 10 косарей баксов на недавнем обвале индексов. Ну, нормально, да, нормально. Ну, неплохо. Я не знаю, правда, что для тебя 10 косарей. Если для тебя это нормальные деньги, то это хорошо, что ты их потерял, потому что без этого никак. Нет ни одного трейдера успешного, который бы не терял огромное количество депозитов до до того, как начнет зарабатывать. Нормальный трейдер – это человек, у которого хватает психики, у которого хватает средств и возможностей ошибаться на протяжении хотя бы минимум 5-7 лет и делать выводы. Вот, вести речь о том, что тебя там научат какие-то школа трейдера, там приходите бесплатно, это просто нереальный трэш. Вот, это все на сто процентов бесполезно, и все, что тебе сделают, это тебя принудят открыть у них счет, закинуть бабки и так далее, и так далее. И те самые учителя, которые все это учат, они же твои депозиты сольют, да, дадут тебе сертификат, что ты крутой трейдер, и все. Но это все дерьмо, и не работает это вообще никак. Вот, то есть построение трендлайнов самостоятельное, конечно, же, да, в обе стороны всегда. Вот. Если ты работаешь на индексах, на ценных бумагах, это макроанализ, прогнозирование каких-то политических событий. Техника нужна очень сильно на валютных парах. Вот так вот. Если трейдер имеет зарплату, то трейдер не успешный. Успешный трейдер не имеет зарплату. Успешный трейдер имеет собственный депозит, на котором зарабатывает сам себе деньги. Вот так вот. А если трейдер работает на зарплату, то это недостаточно успешный трейдер. Как и аналитики всевозможные, то есть в инвестиционных компаниях, которые любят там болтать. Может быть вот вот это, если вот то, а если вот это, вот это, вот это, то вот это будет. И вот такие же трейдеры там работают в основном, да? Вот так вот. Без экономического образования можно добиться успеха? Конечно, да. То есть экономическое образование, оно очень мало дает того, что ну, что необходимо для работы трейдера. Колоссальная нагрузка там идет на психику колоссальная нагрузка идет на моральное состояние человека потому что трейдинг это работа на дистанции люди которые привыкли рвать куш которые привыкли как-то очень быстро стараться там заработать и так далее то есть они не просчитывают риски работа трейдера работа трейдера это очень широкая очень широкая и очень разнообразная деятельность потому что в первую очередь трейдер должен быть рисковиком рисковик он должен включать в себя множество профессий. Трейдер хороший должен быть рисковиком, он должен быть, во-вторых, он должен быть аналитиком, причем он должен владеть как фундаментальным анализом, так и техническим анализом. Вот так. Вот. Все эти там, поначалу я говорю, то есть первые года два-три ты будешь отсеивать через себя все это дерьмо, которое написано в книгах, там все эти вымпелы, флаги, голова, плечи, дабы, перевороты и все прочее. Потом ты поймешь, что все это не работает, и как это должно быть на самом деле. Вот. Опыт, огромный опыт должен быть. Огромный многолетний опыт, огромное количество слитых депозитов и правильные выводы. Правильные выводы с точки зрения психологии побороть свою жадность, побороть свой страх. Это очень важно, чего нету на дымо-счете. Да? Поэтому на дымо всегда все успешны. Это такая, такая ловушечка, да, ловушечка. Лохотрончик, который дает тебе дымо-счет. Все то же самое, настоящие деньги ля-ля-ля. Вот попробуйте, поработайте. Ты такой зарабатываешь всегда, и все зарабатывают. Как все просто. Идут реальные бабки и сливают сразу же. Вот так. Поэтому, в первую очередь, это психология, а во-вторых, это непосредственный опыт работы и фильтрация через себя всего треша, существующего по этому поводу. То есть, это книги, индикаторы, всевозможные там, дивергенции оссиляторов, осциллятор. Ну, короче, там вся эта терминология, специфика, все это, это через себя пропустишь за несколько лет. И вообще, то есть, выйти на нормальный уровень, есть определенные вещи, которые работают и в тех анализе, и в фундаментальном анализе. Вот. Я не буду сейчас об этом говорить. Вот. И работают эти вещи определенное количество времени. Чем больше людей знают об этих вещах, тем меньше они работают эти вещи. Вот так. То есть твой собственный опыт, если ты способен структурировать информацию, то есть трейдинг, это определенная... у тебя по, в определенном... Определенным образом должна работать голова. Во-первых, ты должен быть... Психологически очень силён и подкован, потому что сидеть и работать на реальных деньгах, да, в стрессовых ситуациях, это очень сложно. Люди сдуваются, там, начинают орать, плакать, бухать, курить, пить, там, бить, биться, там, волосы рвать на голове, там, бить по столу, орать, ходить, ну, все такое прочее. Вот, а как раз-таки в таких ситуациях и нужно сохранять спокойствие. Так вот, дистанция, дистанция. То есть трейдер-трейдинг, успешный трейдинг – это дистанция. Если ты способен держать депозит в плюсе на протяжении, допустим, двух или трех лет – это успех. А если ты месяц поработал, поймал тренд, восходящий на H1, например, на часовом графике или на дневном графике, там один один кусочек маленького тренда, месяц-два посидел, поймал его – это ни о чем не говорит вообще. Месяц-два-три месяца. Начиная с года. Год-два-три. Год – Вот это да, это уже хорошо. Год – это серьезная работа. Два года это уже прям супер хорошо, дальше это уже дальше-дальше. Начиная с года. Если с года у тебя есть нормальный счет, который ты показываешь прибыли, и, конечно, там не было каких-то жутких кризисов, которые там в 2008 типа были и так далее, тогда ты красавчик. Вот, а все эти демо-счета там недельные или двух-парумесячные, пару, пару месячные, это, это вообще все нереально. Демо-счет это вообще да, это совсем не то. То есть на демо-счете отсутствует самое главное, что присутствует в реальном трейдинге. Отсутствует страх и жадность страх потерять свои деньги и жадность заработать больше. Это очень серьезные моменты, очень серьезные. Работает анализ работает и работает фундамент определенный. Вот, но немного не то, о чем пишут все да, в книгах и так далее. Немного не так это все работает. Вот так. Опыт работает. Да, работает опыт, опыт, опыт. И самое главное… Что такое опыт? Опыт – это не просто просранные депозиты бесконечно. Можно их бесконечное количество просирать на протяжении 20 лет и никакого толку не будет. Самое главное, что работает – это выводы. Если ты делаешь правильные выводы, желательно ты их записываешь и ведешь собственные конспекты, ведешь собственное понимание, не наступаешь на одни и те же грабли хотя бы не во второй раз, хотя бы в третий, в пятый раз. Уменьшаешь, уменьшаешь ошибки свои. Вот так. И тогда ты сможешь работать на дистанции. Да. Вот что такое трейдинг. А все рассказы про то что там сиди богатей там на мальдивах там попивай коктейли там открывай ноутбук и графики buy sell да ну, это для идиотов конечно же, которые туда собственно и несут деньги и сливается по 100 долларов по 200 вот. нормальный депозит с которого реально можно работать это минимум двадцатка зелени ну так что так работать чтобы помаленечку себе зарабатывать прям совсем помаленечку еле как там концы с концами сводить да и не терять его рассказы о том, да, можно сделать, можно со 100 баксов. Э, я поднимал со 100 баксов двушку, допустим, за вечер, да, бывало такое, но это это не, это не работа, это шара, прям шара-шара. Со 100 долларов можно поднять 2000 долларов, да, за, за вечер, но это просто 50-50 шара, да, абсолютно. Это не работа трейдера, это любой может человек сделать, это красное-черное, больше ничего, ты улынишь, 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 и все, это не то. А нормальная работа на дистанции с хорошего депозита, желательно, чтобы у тебя был... Тридцатник, желательно полтинник, вот так, желательно полтинник, чтобы у тебя был, вот так, баксов, да, и чтобы ты плечо не сильно использовал кредитное. Много нюансов, дружище, очень много, самое главное это опыт, опыт опыт работы на реальных деньгах, огромный опыт проигранных депозитов и правильно сделанных выводов, по-другому никак. Поэтому профпредметы, это все, это ни о чем. Дальше. Флон, каким образом можно эффективно заменить установки из детства, которые привели к понижению самооценки человека впоследствии? Роман Стензелл спрашивает вопрос. Установки из детства. Так, понижение самооценки человека впоследствии. Так, 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 эффективно. О чем речь интересно идет О каких именно установках Ну в принципе в принципе, О каких установках бы ни шла речь Если суть в том Что ты якобы являешься Некачественной личностью Но опять же кто тебе это говорил Кто тебе это говорил Сверстники тебе это говорили а Родители тебя дома гнобили что, что было Как это все происходило Понимаешь? Надо понять Установки из детства Заменить Какое-то тупое самоубеждение, это все не сработает, потому что ты столкнешься с реальностью, да, которая тебя поставит перед фактом и ты увидишь, что ты не прав, а правы были те, допустим, кто говорили, что ты там беспонтовый, да, или у тебя там вот это вот это плохо, или вот это ты не умеешь, или ты там некачественная личность и прочее. Что именно происходило? О чем идет речь? О том, что человек сам обесценивает свои достижения. Ну вот это другой вопрос. Это другой вопрос. То есть, если ты сам э, считаешь, что ты недостаточно делаешь, да, обесценивает свои достижения. То есть, если, тебя, если речь не идет о том, что тебя, допустим, угнетали, унижали родители, э, это серьезный вопрос. Потому что, когда родители не верят в ребенка, они угнетают, унижают его. Это очень серьезная проблема. Очень серьезная. Вот. Вторая, не менее серьезная проблема, это когда сверстники начинают. Ну, а на этот счет очень много ответов. Травля, да, можно посмотреть на сайте, травля по метке. Там есть много ответов. А если ты сам обесцениваешь свои собственные достижения, здесь нужно понимать просто критерии объективности, да. То есть здесь нужно объективно на себя смотреть. Сейчас я думаю, что вот век бесконечной информации, хотя достижения нормально относительно других сверстников, ну вот, 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 видишь, вот. То есть здесь есть такое понятие, как объективность, да, объективность взгляда. Если ты. Э, сейчас. Из-за чего вообще все это происходит? Вот у твоей проблемы, вот обесценивания твоих достижений, да, э, тот же корень, что и у прокрастинации. Тот же корень, что и у прокрастинации, которая людям вообще не дает начинать что-то делать, которые просто тупо сидят, на все смотрят и просто все боятся. Почему так происходит? Потому что интернет открыл для людей огромное количество суперкрутых результатов. Чем бы ты ни, ни, ни начинал заниматься. Чем бы ты ни начинал заниматься, ты всегда за секунды находишь в Ютубе суперпрофессионалов этого дела, и тебе сразу кажется, что ты близко не сможешь к этому приблизиться. Вот. Ты видишь там каких-то супер одаренных людей, которые способны делать это лучше всех в мире, которые занимаются этим на протяжении всей своей жизни, ты такой, блин, ну таким мне никогда не стать, конечно, я стрёмный для них и так далее. Вот. Но это неправильно. Это неправильно. Почему это неправильно? Потому что э, самое важное каких бы то ни было достижениях человека это поиск своего пути человек который по молодости лет по молодости до тридцатника имеется в виду пробует огромное количество всяких вещей достигает в них каких то успехов это говорит лишь только о том что этот человек идет путем поиска себя путем проб своих ресурсов и у меня недостаточно у меня обесцененные ресурсы и так далее то есть здесь вот это вот стремление сравнивать себя с с людьми, с самыми лучшими в мире и так далее. Оно не совсем правильное, не совсем верное. Вот, потому что э -э прокрастинация ну, надо тоже есть, которая сменяется на очень мощную активность, пока цель не достигается. Ну да, про про прокрастинацию я говорил, да, много раз, и есть отдельные видосы, и ответы, и все это есть, да. Вот я говорю, вот суть прокрастинации в том же самом, и в чем и у тебя, э -э в твоем вопросе, да, по поводу обесценивания своих достижений. Наличие огромного количества профессионалов, способных делать то, что ты начал делать, гораздо лучше. И когда ты смотришь на их их результат, у тебя просто пропадает все желание что-то начинать делать, и ты видишь, блин, ну я так никогда не смогу, я не буду это делать, я не буду это пробовать. И это очень большая проблема, очень большая ошибка. Потому что делая какое-то одно дело и достигая в нем определенных результатов, ты открываешь себе определенные навыки или открываешь себе стремление к какому-то другому делу. То есть вырастая на каком-то одном деле, ты открываешь себя в чем-то другом. Это вот как, допустим, можно посмотреть по предпринимательству. Вот огромное количество предпринимателей, действительно качественных предпринимателей, которые построили свои какие-то крутые империи, они обычно в итоге пришли к своим успешным бизнесам совершенно не с той двери, с которой они начинали. Они могли начать заниматься там, продажей телефонов и в итоге не открылись там, строительную компанию, например. Там абсолютно... Вещи, которые тебе просто выводят, понимаешь, друг на друга. Ты одно сделал, понял, что так, я вот это могу неплохо, а вот это плохо у меня получается. Вот это, это вообще не то. Поэтому дальше идти не надо. А вот это свое, то, что у меня хорошо получается, я могу вот там попробовать. Начинаешь делать вот это. Так, Так, вот здесь вот это мое неплохо развилось, а вот это мне не нравится, вот это я не могу, а вот это мне интересно. И ты идешь, понимаешь, за суть. Суть не в том, чтобы... Взять что-то и сделать лучше всех в мире, как это показывают в роликах на ютубе. Нет. Суть в том, чтобы взять, попробовать это, и как это пойдет именно у тебя. Чтобы найти себя в каких-то... Открыть грани своей личности. Вот и все, что тебе нужно сделать. То есть пробовать те или иные дела постоянные, и достигать каких-то результатов. Тем более, если ты говоришь, что результаты у тебя достаточно высокие, достаточно качественные относительно сверстников, то тогда вообще тут как бы речь быть не может да объективное сравнение а по поводу того что ты недоволен этими результатами это хорошо ты знаешь это хорошо то есть человек который самокритика это, это нормально то есть но проблема в том чтобы это не перерастало в самоедство самоедство и самокритика разные вещи вот. а самокритика когда ты недоволен результатами это нормально здесь нет ничего плохого постоянно себя хвалить и заниматься какими-то Закручиванием и завихерением своей самооценки, переходить в какую-то в какую-то самоуверенность, вот это неправильно. Вот, а так самокритика это нормально, нормально. И я тебе говорю, то есть ты должен понимать, что любое дело, которым ты занимаешься, это в первую очередь поиск себя, в первую очередь поиск себя. Вот. Вот так вот. Тем более, если у тебя есть какие-то объективные факторы, у тебя там нет речи ни о какой там травле, сверстников, э, проблемы с родителями, поэтому... Здесь, наверное, просто у тебя гипер-самокритика, излишне развитая самокритика. На мой взгляд, это так. И плохо ли это? Я так не думаю. Я не думаю, что это сильно плохо. Вот так. Я так не думаю. Ну вот почему ты говоришь из детства, да? Установки из детства. То есть смотри, что это у тебя были с детства за установки, которые привели к понижению самооценки. И это, эти установки, суть их заключается в том, что ты принижаешь свой результат. Значит, что-то проблема была какая-то с, с одобрением. С одобрением твоих результатов. Допустим, родители тебе постоянно говорили, да, ты беспонтовый, там, вот и да, а ты такой, да я вот это, вот это сделал, да, это стрёмно все. То есть тут какая-то, наверное, психологическая неуверенность все-таки присутствует. Я работаю программистом, но иногда присутствует идея, что я самозванец в этой сфере, хотя и в нормальных проектах принимаю участие. Мысль лишнего человека, да. Я, ну, это нормально, самокритика это называется. Это называется глубинная самокритика. Это нормально. Иногда задумываться, о а на своем ли ты месте, а достаточно ли ты знаешь проект и так далее, и так далее. То есть это мысль, которая тебя толкает к развитию. Если ты рано или поздно утвердишься в понимании, что ты суперпрофессионал, и тебе некуда дальше расти, ничего тебе не надо, и ты такой весь молодец, ты просто остановишься в своем развитии. Вот и все. Я думаю, что нет никаких проблем здесь. Почему только с детства ты говоришь, да? Вот, вот в чем, да, в чем проблема. Что-то, что-то, что-то не хватает, каких-то переменных в, в твоем вопросе, что-то не хватает здесь. Установки из детства. Почему, почему из детства ты вот так вот... Я думаю, что речь, речь должна идти о каком-то непризнании твоих заслуг родителями или сверстниками или еще как-то. Почему-то вот что, что-то было в твоей жизни, что подтолкнуло тебя сомневаться в том, что твои результаты, они качественные, при, даже при объективном их высоком уровне. Я думаю, что это если это из детства проблема, то вопрос был в том, вопрос был в одобрении родителей, которое ты постоянно пытался с ней сыскать, но что-то у тебя не получалось. И постоянно курсы прохожу, чтобы если что, быть в теме постоянно. Ну, нормально, все, все, все замечательно ты делаешь. Если ты а просто задавай себе объективные вопросы. Ты же программист, ты же понимаешь, что такое объективные вещи, что такое вещи несущественные, нереалистичные, нереальные, да. Есть объективные факторы, есть задача, есть ее решение способен ли ты ее решать способен значит что значит кто ты на месте ты или не на месте вот и все есть люди лучше конечно есть есть люди хуже тоже есть не надо вот это вот лишнее знаешь тем более даже ты со своей заниженной самооценкой говоришь что твои результаты достаточно неплохие по 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 сравнению с с другими людьми не не загоняешься ты загоняешься но суть этого загона если ты говоришь опять же с детства да есть какая-то причина в этом твоем загоне скорее всего проблема в признании твоих заслуг родителями я не знаю может быть у тебя кто то есть там брат сестра и так далее который был более успешный да в чем то там либо учился лучше либо там спорт ну какие то вещи лучше которого больше хвалили а ты типа был постоянно на вторых ролях вот такая ситуация бывает вот в таких моментах если ты один ребенок в семье то значит какие то проблемы были с вниманием к твоим результатам если это именно с детства потому что с детства ты тут Вести речь о том, что ты с детства вот так вот заходил в интернет и видел профессионалов, нет. Я думаю, тут какой-то вопрос именно с признанием. Но если даже какой-то вот этот аспект присутствует, то есть, либо там у тебя какие-то родственники, там брат-сестра были, которые более успешные, чем ты, и ты такой постоянно, блин, вот их уважают и любят, а я такой зашкварщик, мне ничего не получается. Вот Есть объективный фактор. Объективный фактор. Есть задачи, есть решение. Решение ты находишь, задачи ты решаешь. Все, ты постоянно... Усовершенствуешь свою квалификацию Поэтому Загоняться на ровном месте при наличии результатов Это неправильно, шарик у тебя надувается Все в порядке Найди просто, в чем это Да, Флом, было понижение заслуг У меня бывало ощущение доказать Что я таки могу Понижение заслуг Кем, кем, кем Кем было, родителями или кем Если родителями было, то все понятно Значит да, значит я попал Куда надо. Если так, если это было родителями, <смех> и ты старался им доказать, что нет, там ты лучше и так далее. Не так и плохо это. Да. То есть тебе это дает определенную мотивацию, определенный толчок. Гораздо это лучше, чем быть каким-то самовлюбленным дурачком с завышенной самооценкой, близкими из семьи. Вот-вот-вот, понятно. Все все понятно. Роман стензал. Да, 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 да. Да. Все, я тебя понял. Значит, суть заключается в том, что из этого ты должен вынести просто то, что твое недовольство собой, оно просто лишь толкает тебя на постоянное самосовершенствование. Вот. Это отчасти крайность, да. То есть есть крайность, постоянная, постоянный самоанализ, самокритика, доходящий до самобичевания, до самоеста, типа твоего вот этого, типа я там не на месте, я лишний, я там здесь левый и мне ничего на самом деле не получается, а я тут так пассажир, да? вот и Есть другая крайность, это когда человек, который очень посредственный во всем, он читает себя там гением и радуется каждым своим заслугам, хотя окружающие люди смотрят на него как на это и скажут, да ты, да ты никто и звать тебя никак, а он там, я там вот это, я то. Вот. Это две крайности. Вот. Но э, две крайности, они обе, конечно, на личность плохо влияют, плохо влияют на развитие, но ты не сильно глубоко в крайности, если ты можешь решать задачи, если ты имеешь работу, если ты постоянно совершенствуешься, значит ты... Чувствуешь себя очень неплохо. И пусть этот задор, заложенный негатив, заложенный какими-то близкими людьми твоими, отсутствие веры их в твои успехи, оно лишь толкает тебя к новым вершинам. Кстати, хотел вот что сказать, интересную тему можно затронуть. Не замечал ли ты, что больших успехов обычно достигают люди, которых либо травили в детстве, либо в которых никто не верил? либо которые там имели тяжелое детство. И так далее. То есть вот посмотри просто в целом на успешных людей. На успешных людей, которые что-то добились в жизни и имеют какие-то заслуги. Это обычно люди, которые, в которых никто не верил, у которых было все плохо, которые думали, что у них, о, у кого-у кого, а у кого? вот у них точно ничего не получится. Вот и такие люди обычно приходят к успеху. Потому что они особо ни на что не рассчитывают, а пашут при этом очень много. А всевозможные талантливые ребята, которые по верхушкам прыгают и быстро достигают хороших результатов, они обычно остаются ни с чем, поэтому я думаю, что ты на правильном пути. Просто проанализируй, посмотри, вот люди, которые, вот, допустим, взять все даже вот эти приколы, знаешь, по поводу программистов, которые там, не обижайте всяких там отличников, ботаников, быть может, они в итоге станут вашими работодателями, все, вот это все, это все как бы шутки, но это шутки, имеющие под собой определенное основание. Все вот эти люди, которые, э, так сказать, загнаны э, социумом, они, если не сдуваются, есть, конечно, два пути у этих людей. Первый путь это принять, да, я такой конченый, и все, и сдуться. Если человек выбирает второй путь, если он выбирает путь доказать, вот как ты говоришь, я хочу доказать, что я таки могу, то эти люди часто как раз таки и становятся работодателями для тех самых талантливых поверхностных ветреных дурачков, которые по школе, по молодости были такими озорными ребятами, авторитетами и прочее, и прочее. А эти спокойно пахали, как лошади, звезд с неба не хватая, да? и ни на что особо не рассчитывая, и потом в итоге приходят к очень хорошим результатам. Это очень крутая штука. Подумай об этом. Вот. И у тебя, в принципе, в принципе вот, вот, вот такой у тебя пути есть. да. То есть ты человек, в, который, в которого никто не верил, и который пытается всем доказать, и себе в первую очередь. Потому что если человек кому-то что-то доказывает, это он доказывает себе. А вот, и ты все-таки хочешь себе доказать, что нет, ребята, вот вы там неправильно в меня не верили. Я могу, я объективно могу решать вопросы, решать задачи. Я объективно могу делать что-то хорошо. Вот и это очень круто. То есть у тебя было два варианта. Это, конечно, не совсем правильное отношение от члена семьи, близкого да, человека к тебе, что в тебя не верят. Это не совсем правильно, плохо это. У тебя было поэтому два а, выхода из этого. Первый, это ты мог сдуться, сказать, да, вот я вот все, конченый, Ничего нет, ничего не могу. Вот. А второй вариант, это вот то, что ты реализуешь. Если ты это реализуешь, ты красавчик. Это правильно, это круто. Вот так вот. Фломя, чтобы себе доказать, что я могу, в другую страну переехал, выучил язык, устроился на работу, чтобы самому себе доказать, что я таки могу с девушками такая же ситуация. Ну вот и все. Вот. Вот тебе ответ. И что, и кто ты после этого? Ты стремный, беспонтовый, и все у тебя плохо? О чем ты говоришь? Ты молодец. Реально. Да, да, то есть мне картина, понятна, понятно мне картина, вот что происходит в твоей жизни, почему все так, почему ты вот так вот стал, да, вот в семье, не верили, ты там, ой, это да, ты посредственность и все такое. Вот ты такой, ты да не, я непосредственность. И взял и доказал. И красавчик. И пусть оно в тебе дальше сидит, знаешь, пусть оно в тебе дальше, и вот этот задор. Потому что этот задор тебя не ломает. Если бы ты был чуть послабее, он бы тебя сломал так, чтобы ты сдулся. Просто тупо сдулся и сел на задницу. Вот эта печалька была бы, а ты не сдулся ты прешь и пусть этот задор а, действительно достоин ли я, а не лишний ли я пусть он в тебе будет дальше он тебя выковывает в хорошего в качественную личность скажем так с девушками тоже молодец, не вижу никаких проблем не вижу никаких проблем, пусть это даже отчасти у тебя останется да. то есть ты пытаешься сейчас бороться с вопросом, с проблемой как же мне перестать недооценивать свои заслуги. Не надо этого делать. вот Думай о них, как дальше думаешь. Потому что те результаты, которые ты сейчас имеешь, с вот таким запалом и с вот таким мировоззрением, они достойны. И я тебе еще раз говорю, подумай по поводу вот этого вопроса, по поводу того, что к успеху приходят обычно те, на кого никто не ставил. А те, в кого все, ой, да вот это вот такой талант. Эти люди обычно обсираются к 30 годам и становится никем, да. А Вот эти рабочие лошадки, ребята, которые постоянно, ой, да я, да не, я никто, он пашет вкалы, да не, 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 я так не начну, он реально сам думать что он ничего толком не выйдет. К успеху приходят трудяги. Таланты редко приходит к успеху, очень редко. Талант помоложе на труд, это конечно, да, тогда получается жучайшие самородки. Спортсменов там можно привести или бизнесменов каких-то Прям которые действительно люди, которые реально нашли себя Но это бывает очень редко Там какой-то, я не знаю, процент прям мизерный Чтобы талант при этом был трудягой И нашел себя в своем пути, в котором он талант И прикладывал все силы, чтобы себя в этом реализовать Это жестко Кстати, никто не отменяет того, что ты в своем деле может быть талантом, да? просто ты в это не веришь пока что и фишка в том, что что бы ты ни сделал что бы ты ни заработал, ты можешь продолжать не верить это хоть всю жизнь ты можешь стать там миллионером, у тебя будет все у тебя будет женщина, жена, ты по-прежнему думать так, а действительно ли, а вот они все не знают что я там вот о себе так плохо думаю а я вот до сих пор в себе не уверен и дальше будешь переть, понимаешь? ничего страшного, нормально да, да, как Макгрегор, например, да, нашел себя Жена помогла, он сам все сделал. Молодцы они. Да, SRX, SR Expo, Привет из-под воды. Точно. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Флом, привет. Как считаешь, в 23 года можно еще успеть добиться успеха в жизни? Да. Я говорил об этом в прошлом стриме, когда чел спрашивал, что он сдрочился там в 20 с с копейками, по-моему. И у него там все было совсем плохо. Я сказал, что да, естественно. 23 года – это начало осознанной жизни. Начало, начало только. Не, -не нет, я Дмитрий Иванов говорю э -э про то, что про таланта, трудягу, не принижает. Нет, 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 нет. Тут Владислав Петренко привел пример того, кто талант и при этом себя еще и пашет, да? Об этом речь. Значит, принижает? Нет, нет, не про то. Так. Алан Миллер и батл не смотрел даже. Привет. Нет, не смотрел батл. Не знаю, кто с кем батлил. Не знаю я, что происходит вообще. Расул Куатов. Добрый вечер. Как ты, Флом? Как эфир сегодня? Неплохо. Лучше, чем вчера. Гораздо лучше, чем вчера. Вчера что-то было печалька совсем конкретная. А сегодня так. Нормально. Вчера бы стрим провести не смог. Гуф против Птахи? Это шутка? Нет, это товарищ Андропов. Хорошо. Так. Ну, я, я гляну обязательно, конечно, да. Я гляну это. Так, ладно, дальше. Гуф против птахи, это, конечно, да. С айфонов читали, наверное, да, оба? Птаха зажигал там конкретно, небось. Так. Ну что ж, ждем новый альбом Гличмоп 4 мая. Круто будет, если так. Я опять же этого не знаю. Леснов 742, если это так, то я буду очень рад, если они, конечно, не поменяют вектор и не превратятся в какой-то попс, прям конкретный, конкретный попс. Очень хороший ответ дал Дюк Кернас, нет, не Дюк Кернас дал, Гутрачка, да, Гутрачка. По поводу мейнстрима, который бьет по площадям, на сайте ответ хороший, в комментариях который пытается угодить всем, <coughs> mainstream, который пытается угодить всем и расширить аудиторию. Сейчас же все думают только о том, как расширить аудиторию. Ничего никому не надо. Ни качество продукта, ни углубление куда-то, ничего. Расширить аудиторию, расширить аудиторию. И вот это вот бесконечное во всем расширение аудитории в итоге выливается в полное дерьмище. Если они расширить аудиторию не собрались, а сделают работу так, как они умеют музыку, это будет круто. Я буду очень рад. Спасибо, что сказал. Кстати, я не знал этого тоже. Бизнес в сельском хозяйстве – это пропасть не всегда. Смотря какая ситуация. Вот, допустим, я знаю, что много людей вот с этими санкциями, которые прикатили, они сделали неплохой бизнес себе в молочке. Есть люди, которые успешно занимаются, допустим, продажей ягод. Я не про этого, не про грудинина. В Казахстане ребята есть. Вот. Но в целом, да, в целом это, это очень сложно, очень просто-просто. Вот это последнее дело, куда нужно приходить, если ты прям, я не знаю, там какой-нибудь не э, наследственный какой-нибудь там э, сельскохозяйственник, то вот так просто прийти, типа у меня есть бабки, я хочу открыть бизнес, пойду как в сельское хозяйство. Вот этого делать не стоит вообще. А так в целом нет, это не всегда пропасть. Есть моменты, где можно, когда можно выстрелить. Флом, действительно ли нечего смущать себя временами и сроками? Как считаешь? Нечего смущать себя временами и сроками. Не совсем понял твой вопрос. Есть у меня два варианта того, что ты спросил, но я не хочу гадать. Перефразируй по возможности. Да. Дмитрий Иванов, привет, хорошего стрима, такой вопрос, записываю события из своей жизни в заметки. Смотрю, в чем ошибки, провожу рассуждения, делаю выводы, а потом убираю это на флешку. Если ситуация в жизни повторяется, перечитываю предыдущий вывод, это позволяет не влезать в то же дерьмо мыслями. Ну и в голове укладывается, лучше запоминаю, как решил то или иное, это качественная методика? Стоит ли этим заниматься? Какие могут быть подводные камни такого самоанализа? Да никаких подводных камней, отличная вещь, я тоже вел записи, иногда веду, правда, последний раз я записывал там что-то, не знаю, наверное, год назад или больше. Вот вел я да где-то с 2000 наверное так иногда записывал какие-то вещи косяки, косяки только свои конкретные конкретные косяки записывал просто там то 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 ты вот поимел вот это вот это дерьмо потому что делал вот так вот так вот так вот так вот так вот так да это там с 2006-2007 года много лет назад <coughs> да это помогло мне конкретно сейчас перечитываю, допустим смотрю там буквально несколько строк какие-то вещи более широко расписаны это хорошая методика это правильно нет никаких подводных камней и это не какой-то там ежедневник там э, в два часа дня я должен пойти туда вот это я должен сделать за 15 минут вот это нет, вот такой хренью заниматься не стоит а нужно делать то что ты делаешь нужно записывать какие-то свои косяки, свои решения вопросы, свои рассуждения по поводу своей жизни через время перечитывать их там хотя бы полгода там и так далее или какие-то ответы когда у тебя появляются Но самое главное, косяки имеет смысл записывать. Косяки, причины, если ты все-таки находишь, решение этих причин, что за что ты поимел, как все сложилось, бла-бла-бла, вот какие-то такие вещи. Очень полезно это будет. Абсолютно нормально, Дмитрий Иванов, даже добавить нечего. Супер Бакон 100, хай. Это Бейкон, да? Супер Бейкон. Так. что то Nightbot ругается. Так, дальше. Извини, дружище, супер Bacon 100. Я ничего не делал, да? Это Nightbot тебя что-то банит там. Я не знаю, что ты пишешь. А, ну вот, наверное, вот это, да? Russian, бро, Russian, Russian. English, no. No, no English. Хотя инглиш есть, конечно, но на нем стримы я не веду. Так, что там дальше? Так, 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 сейчас, 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 сейчас. А, вот нашел, да. Так. Маша, Маша Г.Н. Если все болезни от нервов, то что насчет маленьких детей? Разве может малыш до года совершить некачественные выборы и допустим, допустим простудиться? Не хочу про этот счет и говорить, сейчас на этот счет. Да? Я уже отвечал как-то очень вкратце, очень поверхностно и так в общих чертах. Да, Сейчас не хочу на этот счет говорить по поводу детей, по поводу сторонних вмешательств, по поводу ответственности родителей, по поводу его условий, по поводу стартовых условий этого человека и так далее, и так далее не хочу сейчас да, я об этом говорить просто вот прямо и честно тебе да, говорю дальше вот недавно подумал что если человек потерял самого себя то стоит ли возвращаться в детство чтобы узнать каким он был а можешь ли ты можешь ли ты дружище можешь ли ты это сделать как-то я я, я по-моему рассказывал этот пример я рассказывал этот пример. Мне очень нравилась Насеги, по-моему, да, Насеги. Игра Дюна 2. Очень много лет назад. И мне она запомнилась очень крутой игрой. Очень крутой стратегией, очень красивой. И мне казалось, там, блин, все так круто, нереально. И потом мы начали там уже играть в Warcraft на PC там, и так далее. И так далее. У меня все в голове сидело понимание, что Дюна 2, блин, такая крутая стратегия. Вот, а потом через время вышло э, приложение, да, которое может воспроизводить игры да, на компьютере, игры с И загрузил я, значит, Dune 2 и посмотрел. И оказалось это, ну, просто лютейшим трэшем. Просто ужаснейшей игрой, которая прям совсем все нереально мерзко, очень все плохо, и, и все очень печально, да. Это я к чему? Это я к тому, что твое воспоминание того, что было в детстве, оно на 99% не соответствует действительности. То есть та призма вещей, которые ты помнишь себя маленького, себя из детства, ты не сможешь увидеть объективно себя нормально. Ты будешь помнить какие-то непонятные вещи, ты будешь помнить то, чего не было, додумывать, выдумывать, придумывать. Ты будешь помнить Дюну-2 или наоборот не Дюну-2, а в итоге все вообще не так. Понимаешь? Это пример для этого, да? Сможешь ли ты? Поэтому потерял самого себя, то стоит ли возвращаться в детство, чтобы узнать, каким он был? Я думаю, что нет. Я думаю, что это сделать очень сложно и можно еще больше заблудиться. Я думаю, что если ты потерял себя, нужно прислушаться к совести. Очень хорошо. Нужно пожить в спокойствии, в относительном. В спокойствии многие люди, кстати, боятся оставаться в одиночестве. Боятся тишины, боятся своих мыслей. Боятся оставаться с собой наедине. Это плохо, это неправильно. Это способ найти себя неплохой. Вот, это возможность как раз-таки поискать потерянного себя, скажем так. Да. Поэтому... Остаться одному вечерами, сидеть или лежать и думать о жизни, и прислушиваться к тому, что ты считаешь правильным, неправильным, прислушаться к совести, проанализировать свои поступки, проанализировать свои мысли, свои планы, не заниматься каким-то самоедством, да, вот, вот в этом я плохо, а вот здесь я. Просто посмотри на себя со стороны, что у тебя хорошего, какие твои ценности, что для тебя важно, к чему ты стремишься. Что-то там не получается, забей на это. Просто посмотри и подумай, к чему ты стремишься, что для тебя важно. Поперебирай свои ценности. Вот полежи сам, или походи один, подумай, да, спокойно. То есть какой-то день должен быть не сильно перезаряженный, что ты там не пришел с учебы или с работы, где у тебя там вот такая башка. Нет. День должен быть более-менее спокойный, и ты должен более-менее себя нормально чувствовать для того, чтобы сделать хорошие выводы. Вот так вот. Так, ну что, наверное, ты написался, да, дружище? Я так думаю, что ты написался. Да. Давайте я пока временно заблокирую. Супер Бейкон 100 А там посмотрим уже, да. Может быть, ты будешь хорошим маном. Дальше. Вот такие дела, hello Friend. Поэтому Лучше в себе покопайся в настоящем. В детстве уходить, опасян. Конкретный опасян можно. Можно заблудиться. Заблудиться, выдумать себе Дюну-2 несуществующую, да, и напороть себе какой-нибудь, там, не знаю, пурги вообще лишний. Поэтому нет, я так не думаю, что это хороший вариант. Прислушайся к совести и побудь в своих мыслях. Не в том, что что я не могу, мне все плохо, ля-ля-ля, вот это самоедство, а просто в ценностях покопайся в своих. Да. Умение грех, с точки зрения терминологии религиозной догматики, да. Ну и вообще это да, это плохо в целом. Плохо это. Неправильно. Непродуктивно, скажем так. Так, дальше. Я до ваших вопросов, наверное, дойду, ребят, да? Если я на них сейчас не отвечаю сразу, то это значит только лишь то, что я сверху чата читаю вопросы и подолгу на них могу отвечать. Если кто-то впервые здесь, да, то может он этого не знает. Так, Рома Иванов. «Привет, Флом. Хочу наладить отношения со своим старшим братом. Не могу сказать, что они плохие. Но не могу найти с ним общий язык. Нам с ним не о чем поговорить, мы с ним слишком разные. Мне 20, ему 27». А зачем ты хочешь наладить с ним отношения, если вы разные, вам не о чем разговаривать? Для чего? Слишком большая разница в возрасте, конечно, у вас. Если вы, допустим, познакомились сейчас 20-27, смотря, конечно, как вы выглядите и какое развитие у вас у обоих. В целом, эта разница достаточно существенная. 7 лет. И тем более самое важное, то, что он помнит тебя всю жизнь мелким. То есть ему был двадцатник, а тебе было 13. То есть ты для него щегол. И пройдет это туда уже, за тридцаху. Тебе, допустим, будет там двадцать ему 32, два, или там тебе там тридцаха, ему 37, Вот это уже никакой разницы не будет. А сейчас, если вы разные во мне о чем поговорить, тебе ломиться, как-то стараться в одностороннем порядке что-то решить этот вопрос, как-то да, пытаться там вот давай, там то, вместе пятое, там. Я думаю, это бесполезно. Я думаю, это бесполезно, <связь> если человек закрыт, если у вас разные интересы, разные взгляды на вещи. Есть общие темы какие-то, определенные общие темы, которые могут быть интересного вам обоим. Допустим, там, заняться кухонной политикой, потрепаться там, за каких-то кандидатов, или там, какие-то новости хайповые обсудить. Я не знаю, чем что интересует. Но ну, есть определенные вещи, которые. Ну, нет, в принципе, таких вещей, которые вот всех интересуют и все о них знают. Таких, наверное, нет, но сейчас, в принципе, достаточно вот политичные люди, э, политикой занимаются. Потрепись за политику. Вот, если какие-то ютубовские YouTube, тренды нравятся, поговори об этом. Если нет. Что ему нравится? В чем у него проблема? Может, ему 27 лет, у него там сложные головники, семейная жизнь, проблемы, работа. Ему вообще уже ничего не надо. Он уже стал взрослым мужиком, у которого все печальный и стандартный набор проблем. А ты ему будешь рассказывать про то, что там гуф с птахой батлились, да, вот как мне тут написали. И что ему это? Он скажет, ну окей, бро, давай это, я поем спокойно. Ты там иди, там уроки сделай. Понимаешь? Поэтому все зависит от людей конкретных. Так вот сказать, да, как наладить. Если отсутствуют общие точки соприкосновения, если вы разные люди, никак, никак. Только время. Только время это вылечит, когда тебе станет много лет, и ему тоже много. Тогда вы более-менее сойдете, потому что вы уже будете ровнее с одинаковыми проблемами. Очень часто люди не могут найти взаимопонимание друг с другом именно из-за разности проблем. Из-за разности проблем. Допустим, ты можешь встретиться с чуваком там, из, какого-нибудь, из какой-нибудь благополучной страны, он тебе скажет, у меня такая проблема, у меня лужайка перед домом, газонокосилка сломалась, и на, на гарантию ее не принимают. И он может реально устроить из этого истерику, да, он будет рассказывать тебе, что вот газонокосилка, его газон зарастает, а вот соседи на это смотрят и скажут, ты о чем вообще, дружище? Какой нахер газон вообще? Вот, понимаешь, то есть, и такая тема может быть у вас происходить в отношениях. Оно может быть в чем-то другом выражено, но суть будет именно в этом. Вот так. Еще один вопрос. Я заметил, что когда с какими-то людьми отдельно встречаюсь, то в принципе можем нормально, интересно пообщаться. А вот в компании я как-то теряюсь, не особо уютно себя чувствую, и другие не сильно заинтересованы, вообще не со мной. Хотя не всегда так зависит от людей, но довольно часто, с чем это может быть связано? С типажом твоего. с твоим типажом, с твоей манерой общаться. То есть есть люди, которые один на один очень комфортно себя чувствуют, они спокойные, они довольно искренние, они умеют слушать, и с такими людьми интересно один на один. А в В компаниях, всякие заводилы, это обычно поверхностные болтуны, которые могут поболтать обо всем и ни о чем, которые не особо углубляются, которые говорят с каждым на разные темы, вот это, пятое, но они при этом остаются достаточно закрытыми. А ты человек, который любит вообще не глубину. Глубину невозможно пропихивать в компании. Сидеть за столом, например, на какой-то гулянке и рассказывать, пытаться там докопаться до какой-то глубины, какой-то вещи, с кем-то, там, вот что-то вот выпытать, вот порассуждать. Это, Это только один на один актуально. Вот так. Поэтому да, здесь речь, наверное, надо вести о том, что ты человек с предрасположенностью к определенной глубине и к такому, знаешь. Откровенному и близкому какому-то, может быть, даже отчасти интимному разговору. вот так. Поэтому так. Своими рассуждениями даю метки. А, понятно. А, было продолжение Дмитрия Иванов, да, у твоего вопроса? Да, да, я понял. Я понял, понял. Да, да, отлично, отличная идея. Слайд в IT. Что делать с проблемой бывшего отличника? В школе все очень легко давалось, и не, не, я не приучился к упорной учебе, и сейчас в УЗИ что удается? Если сразу не понимаю предмет, то не могу сесть и разобраться. Конец вопроса, да? Да. Вот она поверхностность, да. Плоды поверхностности, бро. Это обычная вещь. Э, обычная проблема талантливых людей. То, о чем я и говорил недавно. Когда говорю, что талантливые люди обычно все просирают и ничего не могут с собой поделать. Они привыкли очень быстро достигать каких-то результатов. Хотя бы. хотя бы каких-то. вот, а вот я, допустим, могу по себе сказать: да, именно по этой причине я не смог толком изучить алгебру в школе. Потому что математика для меня все это было всегда так просто, я вообще никогда не готовился, ничего не делал. А потом я начал сдуваться. Ребята, которые пахали, которые были отличниками, Они без проблем постигали все новое, новое, новое своим трудом и пахотой. А для меня это все было огромной проблемой, потому что мне это все перестало легко даваться. И все, я не смог углубиться и забил на это дело. Вот, Это проблема людей, которым что-то дается более-менее. Я не считаю себя там супер-пупер талантливым в математике, но достаточно неплохо у меня все получалось. И потом, как только появилась какая-то сложность в этом, мне это стало сразу неинтересно. Вот так. Если ты столкнулся с этим в более взрослом возрасте, ВУЗ, тебе это нужно, то ты должен просто принять факт того, вот именно наличие вот этой проблемы, да, что ты был человеком, которому все легко давалось, которому все давалось без усилий, а теперь для того, чтобы получить результат, ты должен прилагать усилия, вот и все. Но а, ты пишешь, что ты отличник, да, отличник, в школе все очень легко давалось. Ну, я не знаю, наверное, ты от... то из тех отличников, которые не пахарь, а из тех отличников, которые талант, да. То есть ты вот, у тебя, допустим, была предрасположенность там, гораздо больше моей, к той же там, каким-то наукам, да, и ты все абсолютно в школе понимал без усилий, а теперь у тебя нужно предлагать усилия. Вот э, пойми вот что, ты талантливый человек, который не хочет пахать, который привык собирать сливки ни хера не делая. Такие люди как ты обычно становятся никем, обычно становятся никем и начинают жаловаться на жизнь очень очень в раннем возрасте. Потому что они не хотят прилагать усилия, привыкли получать все быстро и на халяву. И у тебя есть очень серьезная опасность сейчас. Очень серьезная. Весь свой талант ты можешь просто растерять, просрать и превратиться в ноль. Вот так вот. Я не был ботаном, все предметы нравились и само собой получалось. Ну вот значит значит ты талантливый. Да. Если ты талантливый чел, и у тебя сейчас вот вот такая дилемма, это очень опасная ситуация у тебя. Прямо вот крайне опасная. Ты можешь стать никем и скатиться в ничто. Да, потому что тебе нужно сейчас переделывать свой уклад жизни, который сводился у тебя к тому, что я имею результаты, предлагая минимум усилий. Этот уклад жизни у тебя прекращается, либо он у тебя по-любому прекращается, и начинается либо пахота с усилиями, либо продолжение ни хера не делания, но без результатов. Так как отсутствие результатов тебе очень скоро начнет надоедать, а они появляться у тебя просто так не будут уже с определенного момента, потому что надо прилагать усилия. Вот ты начнешь разочаровываться в себе и в жизни. Ты начнешь разочаровываться, думать, да вот, да, вот это неинтересно, да, вот они пошли все, ты начнешь там, не знаю, за Навального голосовать, еще что-нибудь такое делать. Вот. И жизнь твоя превратится в говно. Вот так вот. Вот, вот, вот. Говорили, что у меня потенциал, прекрасный интеллект, но сейчас чувствую, что иду на днище. Вот такие вот э, люди, э, вот такие вот люди, которые, знаешь, типа... Есть такая поговорка, не знаю, я не запоминаю вот всякие такие вещи, да, и груди-то мне не быть Суть ее вот в чем заключается Нельзя быть вечно, нельзя быть всю жизнь перспективным, перспективным молодым человеком И вот такие вот перспективные молодые человеки, обычно, которые в детстве все такие себе блестящие, яркие, замечательные, прекрасные Они сдуваются, как я и сказал. Да? Поэтому, если ты не хочешь, чтобы это произошло, ты должен начать конкретно пахать. И ты должен отдавать себе в этом отчет. То есть, ты не должен воспринимать это как странно, вот почему, вот, а я думал, так вот жизнь дальше вот пройдет. Ты очень быстро превратишься из э, молодого перспективного человека в, во взрослого, нереализовавшегося не халявщика. Вот. И это будет печалькой конкретной. Да. Поэтому ты просто скажи себе точно и однозначно, что предыдущий мой формат жизни, при котором я ни хера не делаю, имею результаты, он закончен. У меня есть два пути. Я прикладываю усилия и имею результат. Либо я живу дальше, так же, как я жил, но результата я не имею. И я остановлюсь никем. Это очень серьезная проблема. И в 90, не знаю, там 92-5% случаев талантливые люди выбирают вот этот путь я дальше нихера не делаю и не получаю результата. Потому что они из принципа не хотят делать, как все, прикладывать усилия. Я не такой, как все. Я могу вот и и результаты иметь, я нихера не делая. И вот такие вот люди, они поэтому издуваются, что они считают себя какими-то супер особенными, и все у них плохо. Да. Становится. Очень опасная ситуация у тебя сейчас. Конкретно опасная. То есть ты сейчас можешь, ты сейчас стоишь на распуте выборов талантливого человека, который либо сдувается полностью в своей жизни и превращается в олененка через 5-7 лет, либо ты вот становишься тем самым талантом, который прикладывает усилия, и ты превращаешься в этого, да, в МакГрегора, в своем деле имеется в виду. Советую тебе выбрать путь МакГрегора. То есть у тебя вот э, взрослый перелом происходит. Вот что у тебя происходит. Взрослый перелом. Это важно. По поводу адекватной самооценки я говорил уже на каком-то или Дмитрий Иванов, не хочу повторяться сейчас. Сейчас уже тем более, кстати, вот час с лишним. Да, идет стрим. Я думаю, скоро я скоро, буду, наверное, зак- завершать. Возможно. Поэтому, по крайней мере, старые вопросы повторять я сегодня не буду. Да, так. Очень часто смотрю э, на вокруг проходящих в ВУЗе, постоянно ищу кого-то, девушку, например, которую хочу увидеть перед собой Я, если честно, сильно запарился в последнее время по поводу влюбленности, как успокоиться? Да никак, а зачем тебе успокоиться? Ты ищешь для себя женщину дорогую? Не надо успокаиваться. Алишер Тимиров, я прямо сейчас на тебе отвечу на твой вопрос. Как мы поняли, нужно не впадать в крайности в любых вопросах, но мысленно, развязывая нить, следовать беспрекословно этому правилу и есть тоже форма крайности. Без продолжительного падения в крайности наступает тупик. Стадо овец не гонят на рынок по прямой линии, но тем не менее, всегда находится дорога, чтобы доставить их туда. Дело в том, что не существует ноля, как я говорил, да? То есть не впадать в крайности, это значит, вот ты допустим идешь, вот есть минус, есть плюс, и твоя дорога – это не прямая между ними. Прямо-прямо-прямо-прямо-прямо, она невозможна, ее не существует. Не впадать в крайность, ты в любом случае идешь, твой путь он вот такой. Всегда. Ты можешь идти здесь. Ты можешь вот так впасть в крайность и здесь идти. На плюс 10 или на минус 10. На нуле нельзя идти. Минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1. Это и есть поиск баланса. Вот это, это путь, понимаешь? Впадение, вот это крайность. Ты говоришь о том, что, надо, что крайность это идти по нулю. Да, это была бы крайность, если бы он существовал. Но человек, у него присутствует импульс жизни, маятник, туда-сюда, который вращает его между плюсом и минусом, между качественным и некачественным, между правильным и неправильным, хорошим и плохим, во всем. И вот так вот он дергается идет пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот это правильный путь. Это не есть крайность, это не есть прямая. Да. Это хороший вопрос, поэтому я как бы понимаю, понимаю его, я думал над этим уже. Поэтому мне быстро есть что сказать, да? Я задумался над тем, что э, отсутствие крайности, не, не крайность ли отсутствие крайности, да? Как-то я философствовал над этим. Так. А бывает ли, что сердце ошибается в выборе партнера? А, бывает. Потому что сердце очень часто может тебе говорить просто о стремлении твоем к физической близости. Ты зов сердца свой можешь перепутать с обычным всплеском гормонов, да? Вот. Душа твоя, конечно. Но она в некоторые моменты, она, как есть же поговорка, да, хер стоит, башка не варит. Так и здесь. Поэтому многие люди считают, что там они там увидели какую-то там красивую девочку, в которую хотят присунуть, да, и сразу это вот «сердце велит мне любить ее. Да, надо понимать, да, отличать эти вещи. А если люди, у которых стиль такой впадать в крайности и через них познавать мир, по-другому никак, по-другому никак. У всех людей такой стиль. Самое главное познавать мир и выходить из этой крайности. Без познания крайности ты не узнаешь границ. Э, границ. То есть я отвечал когда на вопрос недавно вот на сайте, ну как недавно, может месяц назад по поводу э, травли. Я там об этом говорил в комментарии. Да, да, да. Леснов 742. Это хорошая, это хорошая вещь. Самое главное там не задерживаться. Ты оказался в крайности. Проанализировал и понял, что, о, вот это не надо. И обратно. Понимаешь? Можешь обратно в следующую крайность, с другой стороны. Там побыл обратно. И вот так по сужаешь. До других крайностей добрался, там проверил, сужаешь. Понимаешь? Маятник идет. Самое главное, чтобы он там не застрял. Мир ты не познаешь без того, чтобы побывать везде. Так и ну, надо познавать мир. Самое главное, возвращаться оттуда. Понял, проанализировал. Так, дальше поехал. А люди есть, которые... И поехали. Допустим, затравленные. Их затравили, они в крайность спали. Я говно. Бам! И покатил всю свою жизнь. Вот это проблема. А если ты побывал там, я говно. Так, а, я молодец, я супер крутой. Нет, я все-таки говно. Нет, я молодец. Нет, я ее гов... вот так, понимаешь. И ты думаешь: поиск, поиск различных вещей. И так в каждом пути. В поиске себя, в поиске там, любимого дела, в, в мыслях о людях, в мыслях о своем предназначении, о мироздании. И ты туда-сюда. Нет ничего, нет все случайности. Нет, все не случайности. Все стопудово, это не это вот понимаешь. То есть ты все изуч, изучая разные вещи, ты э, очень часто доходишь до крайности. Самое главное там не задерживаться. Дмитрий Иванов, что это за чувство, когда сидишь рядом с человеком и не можешь ничего сказать, и он молчит? В этот момент начинает давить изнутри, дыхание меняется, и продолжаешь сидеть в оцепенении. Неуверенность, стеснительность? Стеснительность это. Нарастает важный момент, в котором ничего не происходит. А важным ты его начинаешь считать, потому что ты думаешь, что что что-то должно происходить. Да. Флоу, почему ты иногда не развиваешь мысль, а ждешь, пока зададут вопрос про эту мысль? Типа, есть мысли, которые можно объяснить, лишь задавшись. Это хороший вопрос. Некоторые вещи я просто не озвучу до тех пор, пока они не появляются на горизонте. Некоторые вещи я просто не держу в голове, постоянно на готове. То есть, допустим, ознакомившись с какой-то информацией, я бывает вообще забываю. Допустим, прочитав какую-то книгу, я могу забыть вообще, о чем там, какие там были действующие лица, кто автор, когда это происходило, все названия, ну вообще все абсолютно. Могу даже не вспомнить, читал я ее или нет. У меня остаются просто выводы, голые выводы, фильтры определенные, определенные картины, рамки, шаблоны того, как оно есть и так далее. Вот, и когда человек задает какой-то вопрос, я начинаю на него отвечать. У меня так работает, то есть я, вот допустим, была тема а, по поводу политики, там грудинь, выборы и тролливали, а, можно было что-то сказать. А есть какие-то вещи, которые я, ну это не то, чтобы мой загон, но вот такое я считаю правильная вещь. То есть я ее озвучиваю только по мере необходимости. Если люди, присутствующие на трансляции, этим интересуются, если им это нужно, если они хотят это слышать, я тогда отвечаю, потому что я стараюсь исходить из того, что давать советы, это, в принципе, всегда дело неблагодарное, да, там говорить, отвечать на вопросы, что-то, но оно становится более-менее актуальным только тогда, когда тебя об этом спрашивают, тебя об этом спрашивают конкретно о чем-то. Вот, я даю вот так вот это. Либо я просто не помню, оставляя какие-то рамки, да, то есть, если мне зададут, дадут какую-то ситуацию, Эти рамки у меня есть, они у меня остаются, да, так сказать, выжимки того, что произошло. А сама ситуация, что там, как было, кто кого что сказал, это вообще все не важно. Как зовут героя, кто написал книгу, когда, о чем это было, событие, (coughs) мне это все вообще не интересно. Вот, (coughs) поэтому, я, допустим, вообще не помню, очень плохая память у меня на даты, на имена, вот на такое. Я говорю, там мне не быть, это точно. Вот так. Я не смогу слайд войти, Флом, Сейчас спасибо, сейчас посидел, обдумал, если есть еще время, ответь, пожалуйста, я много чем успел позаниматься и в творчестве, и в учебе вроде все получается и нравится, не знаю, во что что углубиться и что действительно мое. Я отвечал на этот вопрос много раз по поводу поиска себя, да, и кроме как пробы ошибок, никакого варианта еще не изобретено, никто не нашел, реально, ничего нет, вот, какого-то... Какой-то пилюли, какого-то лекарства от того, что вот взять и сразу, вот, и все у тебя вот, ты понял, куда тебе идти. Такого нету. Только пробы и ошибки. Больше никак. Дохожу до того уровня, который с наскока не возьмешь и желание потихоньку гасает. Как найти действительно свое? Вот-вот-вот, да. Тут уже ты начинаешь заходить в тему выбора профессии, наверное, отчасти. Действительно, свое для чего? Для заработка, денег, для того, чтобы любить это дело. Не хочу сейчас эту тему еще раз развивать. Не хочу. Я, во-первых, ее развивал уже неоднократно. Поэтому сейчас не буду еще раз говорить об этом. Валера Гагрин. Саша, только вопрос. В мире существуют люди, женщины, которые никогда не смогут стать мужчине родными, никогда не будут с ними энергетической связи. Так. Недавно ты затронул тему про энергетическую связь во взаимоотношениях. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как это будет важно. Как будто важно, это как будто важно для меня. Разобраться в этом вопросе максимально подробно. Не загоняйся, Валера Гагрин, я не думаю, что тебе это сейчас нужно. Серьезно тебе говорю. Я знаю твой вопрос, знаю твое понимание, я не думаю, что тебе это нужно сейчас. Это очень философский вопрос, абстрактный. Да, есть, да, такие люди есть, они не станут ни для кого близкими. Не нужно тебе это сейчас, не нужно, тебе это не важно. Ты слишком много информации перерабатываешь, очень много потребляешь. Тебе нужно, у тебя теория убежала уже прям очень сильно вперед. Это вопрос прям очень серьезный, нет смысла тебе его сейчас развивать вообще и как-то загоняться по поводу него. Того, что ты знаешь, уже достаточно, не копай. Флом, блиц, сила визуализации зависит от того, насколько часто человек слушает совесть? отчасти да, да. Сила визуализации зависит от того, насколько человек человек, а насколько человек человек, зависит от того, насколько он часто слушает совесть. То есть он раскрывает себя как как человека души, слушая совесть. Если просто ответить на твой вопрос, то да. Флон по поводу низкой самооценки. Разве понимая, что у него есть результаты, человек может сам держать низкую планку самооценки для саморазвития? Прошу прощения за Сумбур. Еще раз. Разве понимая, что у него есть результаты, человек может сам держать низкую планку самооценки для саморазвития? Да. Сумбур, конечно, блин, присутствует, да. Ну то есть ты хочешь сказать вот что: имея результаты, может ли человек себя считать некачественным человеком, да? Да, ты это, наверное, хочешь сказать, да? Переформулируй по возможности. (кười) Переформулируй по возможности. Почему одному человеку, который спрашивал, как ему перестать быть одиноким, ты дал совет искать себя и нужные люди появятся, а другому ответил жестко и сказал перебарывать, перебарывать себя и идти знакомиться? С девушками везде. В чем принципиальная разница этих ситуаций? Я же говорил, да, уже о себе, я писал, что очень часто я даю людям диаметрально противоположные ответы. Все зависит от того, кто задает вопрос. Сколько человеку лет? Как я вижу его ситуацию? Как я чувствую его ситуацию? Я даю не какие-то шаблонные вещи, да, там, стереотипные, там, одно для всех. Я стараюсь понять, что нужно человеку. Стараюсь понять. Что ему нужно конкретно? Допустим, там вот э, про травлю было у, у девушки. Я попытался дать то, что ей нужно именно. Для, для другого человека, возможно, я другой ответ найду. Насколько я могу понять людей, настолько я даю ответы. Расулкатов, да. Да, такое возможно Такое возможно из-за того, И как раз таки из-за тех самых проблем с детства Такое возможно Имея объективно хорошие результаты Человек может считать себя некачественным Да, может быть такое Потому что ему убедили в том, что у него ничего не получается У него все плохо И чего бы он не достигал, это все плохо И это все беспонтово И он никто, и зовут его никак Да, это именно установки психологические Такое возможно, Расул Куатов, да. Объективно тебе даже кто-то может говорить Да блин, ты крутой, у тебя там то-то-то получается А ты такой, да не, не получается так, ну, в общем-то, все, наверное, ребят, да, я думаю, на сегодня все, полтора часа мы посидели, поговорили, я думаю, все. Так, прокрастинация, траливали. так. Так, Егор Алексеев, флом, я надоелся, первый провал с девушкой был в июле, ты помнишь, потом я писал на сайте о случае с одногруппницей, которая почти каждый день неизначайно мекает, для меня, что меня отшило, и у нее есть, далее. Парень, мой знакомый, теперь ходил с понравившейся в кино, но она тоже ливнула. Бля, неужели я настолько недостоин? Что делать? Уже даже пробовать не хочу. Хотя сам по себе активный, занимаюсь спортом, учусь барыжу дзэшками. Помогаю активисты типа староста. Молодец. Молодец, пробуй дальше. Молодец. Не стеснительный общительный. Неужели так тяжело, чтобы один раз из трех выборов я нашел хотя бы маленький топорик для опыта? Все в порядке. Я не буду тебе ничего отвечать на этой позитивной ноте. Положительно ли иметь такое качество, как чистолюбие? Нет, не положительно Это грань тщеславия Числавия это всегда плохо Так, Зинат Максутов, это очень длинный вопрос, широкий. Я, наверное, на сегодняшней трансляции уже это не буду (связать) затрагивать, к сожалению. Ну, Егор Алексеев, твое бомбление мне нравится, я тебе скажу, да? То, что я читаю, то, что я вижу, мне нравится, то, что я читаю. То, что я читаю, мне нравится. Про Манделу, Булат Валиев, я видел твой вопрос мельком. Я считаю, что это достойный дяденька. Вот. Вот. Что я могу сказать широко? Я, конечно же, читал о нем только лишь поверхностные вещи Глубоко в его личность Труды его какие-то хорошо я не изучал Но я просто знаком с с ролью этого человека И... В общем, я отвечу так, что я отношусь к этому человеку положительно Я отношусь к нему положительно. Двигать людьми, которые соревнуются, тщеславие именно, да. Иван Иванов, на самом деле, речь шла не за девушек. Это вопрос был... Более узких рамок и рамки заключались просто лишь в опаске людей, лицемерных людей. Вот о чем шла речь. Есть уже ответ на этот вопрос. Опасайся людей бездредных привычек, улыбчивых людей бездредных привычек. Почему я так говорил? Кто-то уже задавал на этот счет, на этот вопрос. (coughs) Да, и люди тоже не могли понять, почему я так написал. Здесь речь идет о том, что очень часто люди... В общем, есть ответ, что значит этот афоризм, да? Есть ответ, что значит это афоризм. Не хочу повторяться, если тебе интересно, можешь посмотреть, найти через поиск в тайм-кодах, все увидеть. Максим Миронов еще еще отвечает. «Я предал близкого мне человека, я сознаю ущербность своего поступка и готов к испытаниям системы. Очень стыдно, и совесть просто сжигает меня изнутри, флом, как простить себя». Что значит себя простить? Хорошие мысли. Хорошие мысли, правильные. Блин, не готов я сейчас ответить на этот вопрос. Что-то батарейка села у меня. Да, не готов я. Хороший вопрос. Давай, Максим Миронов, я на следующей трансляции тебе отвечу. Или или задай на сайт лучше этот вопрос. Лучше в текстовом варианте я тебе отвечу. Да, задай лучше на сайт этот вопрос. Хороший вопрос. Иван Иванов, как думаешь, колхозы скоро перестанут существовать, учись на зоотехниках? Далее планируйте в колхоз. Нас пугает, что скоро будет искусственное мясо и молочные продукты, и сельское хозяйство будет не нужно. Боюсь, что зря учусь. Не бойся, не зря учишься. Неправда это. Я, правда, не знаю, в какой стране ты живешь. Если ты живешь в России, то не переживай. Или, допустим, в Беларуси. Да, ну, вроде все. Вот, все, ребят. Да, на сегодня все. На сегодня все. Я думаю, что были несколько интересных ответов. Спасибо вам за хорошие вопросы. Вот. Я очень рад, что мне получилось выйти на трансляцию. Я очень рад, что получилось поотвечать. Я всегда рад этому, очень сильно. Если вдруг получится у меня, я выйду еще на связь до следующего четверга. Если не получится, постараюсь выйти в четверг. Вот так, поэтому всем спасибо, ребят. Я думаю, что стрим получился неплохой, стрим получился интересный. Всем спасибо и до новых встреч.